0: Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 16 lutego. Michael McComek zostaje liderem Nationals w Australii. Napięcie dyplomatyczne na konferencji w Monachium w związku z krytyką światowych przywódców wobec Chin. Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą na konferencji Prawa i Sprawiedliwości. A oto szczegóły. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach przekroczyła już 1600 osób. Tak wynika z najnowszych danych. Chińska prowincja Hubei, która najbardziej ucierpiała w epidemii, poinformowała o zgonach 139 osób w ciągu Zaledwie ostatniej doby. Potwierdzono też w tym okresie 1843 przypadki nowych zarażeń. Łącznie w regionie, którego stolicą jest Wuhan, zanotowano 56 249 potwierdzonych przypadków zarażeń wirusa, którego nazwano COVID-19. W całych Chinach Nowym wirusem zaraziło się ponad 68 tysięcy osób. Wczoraj poinformowano, że we Francji na COVID-19 zmarła pierwsza osoba poza Azją. Chiński 80-letni turysta leczony był w szpitalu Bichet. Poza Chinami kontynentalnymi na świecie zanotowano na razie cztery przypadki śmiertelne. W Hongkongu, na Filipinach, w Japonii i teraz we Francji. Tymczasem władze Stanów Zjednoczonych chcą ewakuować swoich obywateli z pokładu statku Diamond Princess. Tak podał dziennik The Wall Street Journal. Na wycieczkowcu stwierdzono do tej pory 218 przypadków zakażenia koronawirusem. Około 3400 pasażerów i członków załogi statku poddanych jest kwarantannie w pobliżu miejscowości Yokohama w Japonii. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Dziennik The Wall Street Journal powołuje się na przedstawiciela amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Władze Stanów Zjednoczonych przygotowały około 380 miejsc w dwóch samolotach, które już w niedzielę, zdaniem informatorów dziennika, mają przylecieć do Japonii po pasażerów Diamond Princess. Dwutygodniowa kwarantanna na statku zakończyć się ma w najbliższą środę. We czwartek japońskie władze zezwoliły części pasażerom na dokończenie kwarantanny na lądzie. W pierwszej kolejności na opuszczenie Diamond Princess zezwolono osobom powyżej 80 roku życia z chorobami przewlekłymi oraz zakwaterowanymi w kajutach wewnętrznych bez okien. Wszyscy musieli przejść testy na obecność koronawirusa. Obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy po pobycie na Diamond Princess zostaną ewakuowani do USA, będą musieli przejść tam kolejną kwarantannę, pisze The Wall Street Journal.
0: Tymczasem w Australii rząd federalny wyda 12 milionów dolarów na kampanię zachęcającą rodziców do szczepienia swoich dzieci. W szczególności będzie ona skierowana do osób z odległych zakątków Australii. Prawie 95% pięcioletnich dzieci w całym kraju jest w pełni zaszczepionych, ale są takie regiony, w których wskaźnik szczepień jest bardzo niski. Kampania ma potrwać 8 tygodni. Oto inne doniesienia z Australii. Partia Nationals przeżywa kryzys. Media podają, że partie liberalne, jak i Nationals, Chcą, aby Michael McComek odszedł ze stanowiska lidera narodowców i aby jego na nowy następca David Littleproud przejął kontrolę oraz przywrócił stabilność w partii. Tymczasem senator Matt Canavan z Queensland, znany ze swojej bliskiej współpracy z byłym przywódcą Barnaby Joyce'em, powiedział Sky News, że kwestia kierownictwa partii została rozwiązana. Mamy to już za sobą. Decyzja została podjęta przy zamkniętych drzwiach na posiedzeniu partii Michael ma moje poparcie, potwierdził senator Canavan.
1: We've moved on. It's been a rough couple of weeks, but a decision was made in the party room and I said the day after the decision the day of the decision that Michael has my support, he's the elected leader of the party room. And uh, that's what we've got to move forward with. Uh, now, I think it's always the case that it takes longer for the media to move on uh, from these kinds of events than it does political parties, because media loves keeps report to keep reporting on it. David Littleproud's a great bloke. He's a nice fella. Uh, but Michael McCormack is leader of the Nationals Party, and I expect that to remain so.
0: W południowo-zachodniej części Sydney doszło do tragicznego wypadku. Został zastrzelony nastolatek. Ratownicy zostali wezwani na przedmieścia dzielnicy Miller niedaleko Liverpoolu tuż po 23 Lokalnego ostatniej nocy. Nastolatka znaleziona z raną postrzałową w piersiach. Sanitariusze próbowali go ratować, ale zmarł na miejscu zdarzenia. Nastolatek nie został formalnie zidentyfikowany. Początkowo sądzono, że ma zaledwie 16 lat, ale ABC donosi, że miał 18 lat. Przechodzimy do doniesień ze świata. Napięcie dyplomatyczne w Monachium w związku z krytyką światowych przywódców wobec Chin. Rządowi w Pekinie zarzucano w czasie Światowej Konferencji Bezpieczeństwa łamanie praw człowieka i nikczemne działania poprzez spółki telekomunikacyjne. Szef chińskiego MSZ-u Wang Qi zarzucił tymczasem Stanom Zjednoczonym kłamstwa. O szczegółach z Monachium dla Informacyjnej Agencji Radiowej Karol Surówka.
2: Chiński rząd spotkała krytyka już we wczorajszym wystąpieniu otwierającym konferencję. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zarzucił Pekinowi egoizm i łamanie praw człowieka na potrzeby gospodarcze. W podobnym tonie wypowiadali się w Monachium również inni światowi przywódcy. Do tego stopnia, że dziś rano szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger apelował do zgromadzonych o to, by nie tylko krytykowali Chiny. Apelu tego nie posłuchał amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który niewiele później zarzucił Chinom nikczemne działania przy wykorzystaniu spółek telekomunikacyjnych takich jak Huawei. Zaraz po nim głos zabrał szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Mówił, że te zarzuty są kłamstwem nieopartym na faktach. Zasugerował, że Stany Zjednoczone same są winne tego, o co oskarżają Chiny. W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa bierze udział w tym roku wyjątkowo duża delegacja z krajów azjatyckich. Obecni są m.in. ministrowie spraw zagranicznych z Chin, Japonii i Indii.
0: Oto inne doniesienia ze świata. Prezydent Ukrainy dopuszcza możliwość, aby terytoria obecnie kontrolowane przez prorosyjskich bojówkarzy w Donbasie mogły być patrolowane wspólnie przez ukraińskie siły rządowe i oddziały separatystów. Takie patrole, jak wskazał Włodymyr Żełański, byłyby elementem pokojowego uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy i warunkiem przeprowadzenia tam lokalnych wyborów. O szczegółach z Kijowa dla Informacyjnej Agencji Radiowej Paweł Buszko.
1: O idei wspólnych patroli Władimir Załęski opowiedział na forum konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Jak zaznaczył, ukraińskie władze chciałyby, aby jesienią w Donbasie, tak jak w całym kraju, odbyły się lokalne wybory przeprowadzone zgodnie z ukraińskim prawem. Aby tak się stało, jak podkreślił, w Donbasie w przeddzień wyborów i w czasie ich trwania powinny być rozwiązane kwestie bezpieczeństwa. Takie bezpieczeństwo zapewnić mogą wspólne patrole. Rozmawialiśmy o tym w formacie normandzkim, rozmawiamy też w Mińsku. We wspólnych patrolach będą Ukraiń. I przedstawiciele tymczasowo okupowanych terytoriów, ale też przedstawiciele OBWE. Władimir Zelenski podkreślił też, że warunkiem przeprowadzenia wyborów jest odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją. Ukraiński prezydent zapowiedział, że przygotowywane są kolejne dwie transze wymiany więźniów, w ramach których powrócić ma 200 Ukraińców. Nie sprecyzował jednak, czy wymiana więźniów przeprowadzona ma być z Federacją Rosyjską, czy z nieuznawanymi republikami separatystów.
0: Prezydent południowego Sudanu Salva Kiir postanowił przywrócić podział kraju na 10 stanów. Spełnił w ten sposób główne żądanie opozycji, co otwiera drogę do utworzenia rządu jedności narodowej. Utworzenie takiego rządu przewiduje porozumienie kończące sześcioletnią wojnę domową. Termin powołania gabinetu był dwukrotnie przekładany. Obecny upływa 22 lutego. Przechodzimy do doniesień z Polski. Ambasada Polski w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną, w której polskie władze wyraziły chęć zorganizowania 10 kwietnia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Poinformował podczas konferencji prasowej w Monachium minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz. Na światowej konferencji jednak nie doszło do spotkania Czaputowicza z rosyjskim ministrem Siergiem Ławrowem. O szczegółach ponownie Karol Surówka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska czeka, aż strona rosyjska przekaże odpowiedź drogą dyplomatyczną. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach, dodał szef dyplomacji. Też tam nie uczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków. Przed Konferencją Bezpieczeństwa MSZ przekazał, że jest niewykluczone, że w Monachium dojdzie do spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem. Omawiana miała być właśnie kwestia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Ostatecznie jednak do spotkania nie dojdzie. Jacek Czaputowicz dodał, że poza wysłaniem noty dyplomatycznej nie są planowane rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie.
0: A oto inne doniesienia z Polski. Wczoraj Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości ubiegający się o reelekcję prezydent Dura zaznaczył, że prezydenturę uważa za służbę i wyraził nadzieję, że zadania popierania celów partii rządzącej będzie realizować przez kolejne lata. Najważniejszym celem mojej prezydentury, ale najważniejszym celem obozu dzisiaj także i rządzącego jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków, żeby Polakom żyło się lepiej, nie tylko w tym znaczeniu czysto materialnym, ale także w znaczeniu bezpieczeństwa. Na początku konwencji prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że Rada Polityczna jego ugrupowania przez aklamację przyjęła uchwałę o poparciu Andrzeja Dudy w walce o prezydencką reelekcję. W konwencji w Warszawie wzięli udział najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także żona, córka oraz rodzice prezydenta. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja, a druga, jeśli będzie to konieczne, 24 maja. Od wczoraj Polacy mogą pobrać gotowe wypełnione już przez Polską Administrację Skarbową deklaracje podatkowe. To w ramach kolejnej edycji akcji Twój e-PIT, która ma ułatwić rozliczanie podatków za poprzedni rok. Wypełnioną przez urzędników deklarację znaleźć można na portalu Epic.podatki.gov.pl. Udostępniony tam dokument można przejrzeć, poprawić i zatwierdzić. Jak powiedział informacyjny Agencji Radiowej Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów, by zalogować się do systemu należy wprowadzić kilka informacji.
3: Trzeba tam będzie wpisać kwotę przychodu, którą wykazaliśmy w poprzednim zeznaniu podatkowym, czyli przed rokiem, a także jedną z kwot przychodu od naszego pracodawcy z informacji, którą otrzymaliśmy w tym roku. Poza tym oczywiście trzeba wpisać też numer PESEL albo ewentualnie NIP z datą urodzenia. No i na koniec system jeszcze poprosi nas o to, aby wskazać jaka była nadpłata czy też niedopłata podatku, która wynikała z ubiegłego roku. W tym roku także z tej usługi będą mogły skorzystać te osoby, które wynajmują na przykład mieszkania, mają w związku z tym przychody, więc troszkę nam się powiększa ten wachlarz w porównaniu do poprzedniego roku. Także jest to grubo ponad 20 milionów osób, które mogą skorzystać z tej usługi także w tym roku, więc mogę powiedzieć, że prawie każdy z nas.
0: Jeszcze jedna informacja ze świata sportu. W Warszawie uczczono wczoraj rocznicę pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest, którego dokonali Polacy. W Centrum Olimpijskim z udziałem członków wyprawy z 1980 roku odbyła się uroczysta gala, podczas której himalaiści wspominali ten wyjątkowy moment w historii polskiego sportu. 17 lutego 1980 roku o godzinie 10.40 czasu obowiązującego w Polsce Leszek Cichy oraz Krzysztof Bielicki zdobyli najwyższy szczyt świata zimowego. Zimą. Było to pierwsze wejście na ośmiotysięcznik o tej porze roku w historii. Jak mówią himalaiści, na szczycie było niewiele czasu na świętowanie.
2: Kto was Nie słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście odbiór? Na szczycie! Na
1: szczycie!
2: I Ja myślę, że bez pozorom byliśmy bardzo... Skupieni. Leszek Cichy, pierwszy zimowy zdobywca Monteverestu. Wejście to jest, no, najwyżej pół drogi. I w związku z tym staraliśmy się całkowicie skupić na tym, co nas czeka. Kończył się tlen, było coraz ciemniej, chmury były coraz większe i wiatr wcale nie był mniejszy. Nie oglądaliśmy żadnych widoków, nic nie było widać. Krzysztof Wielicki. Pierwszy zimowy zdobywca Mont Everestu.
3: Tylko myśleliśmy o tym, jak najszybciej uciec stamtąd, prawda? Bo wiedzieliśmy, że sukces będzie wtedy, kiedy przyniesiemy go do bazy. Bardzo się boimy tego
2: zejścia, będziemy bardzo uważać. Na ostatnim odcinku wyjaniej, to aż nie grałem, naprawdę. Gdyby
0: to nie był zejst, to byśmy chyba nie weźli od i czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł. i 63 grosze lub wymieniany jest na 67 centów amerykańskich. Pogoda w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 26 stopni. Jutro w poniedziałek również przelotne deszcze 26. W Kanberze dzisiaj możliwy deszcz 24 stopnie. Jutro przelotne opady i 27. W Melbourne dzisiaj pogodnie 25. W poniedziałek zachmurzenie małe i wilgotno. Temperatura maksymalna 28 stopni. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 9 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.